0: Selamat datang kembali di Podcast Desire, Podcast Depok School of International Relations. Oke, okay, sebelumnya perkenalkan, nama gue Kamila Rona dari Divisi Humas HMHI. Nah, pada hari ini kami, uh, Humas, akan mengundang satu divisi yang fokusnya tuh mengabdi pada masyarakat sepenuh hati melakukan segalanya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Apa sih divisi ini? Divisi ini itu namanya Divisi Sosial dan Masyarakat MHIUI 2020. Nah, pada hari ini, Divisi Sosmas akan membahas bagaimana kegiatan mereka yang cukup terhambat karena adanya masa pandemi COVID-19 ini. Ya, mereka akan cerita bagaimana perubahan drastis yang mereka alami waktu awal-awal, lalu bagaimana... Uh, cara mereka menghadapi perubahan dan tantangan-tantangan yang terjadi dan bagaimana mereka sekarang melakukan segala kegiatannya berbasis online dan meminimalisir kontak semaksimal mungkin. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita panggilnya divisi sosmas, divisi sosmas.
1: Halo. 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 halo.
0: Oke okay deh kalau gitu. karena mereka semua udah hadir di sini langsung aja deh podcastnya kita lempar ya ke divisi Sosmas. silakan
2: oke okay. I... <kuh> sebelumnya thank you banget Hi, ya halo halo
1: uh,
2: thank you buat di share undang-undang kita nih kecing nggak kejauh Keci, abis deh nih
3: <laughs> iya, nih sumpah
2: jadi um, di podcast kali di podcast kali ini kita
3: bakal ngejelasin bukan ngejelasin sih intinya kita bakal sharing sharing ya benar menceritakan kepada lah, lah. ya benar pada kalian-kalian semua am um, sebenarnya gimana sih dinamika persosmasan kita selama masa pandemi ini jadi kan kalau misalnya yang sebagaimana yang kita tahu semua ya sosmas itu kan bisa dibilang kita tujuannya itu kan mengabdi dan yang mana karena istilahnya referen objeknya itu adalah masyarakat luas jadi ya optimalnya kita akan turun ke lapangan nah tapi Tapi ya, sebagaimana yang kita tahu semua, pada saat ini, pada tahun ini, semenjak awal tahun 2020 ini, telah terjadi sebuah pandemi COVID-19. Yang mana pandemi ini membuat kita untuk harus senantiasa stay di rumah, kita tidak turun ke masyarakat, dan kita selalu harus selalu menjaga jarak. Nah, bisa dibilang pandemi Covid-19 ini sebuah suat, sebuah apa ya, sebuah pukulan yang telak bagi bagi Mas Mas. Oke, okay, ini lebay bisa dibilang.
1: Tapi ya iya ya, itu telak banget.
3: Tapi sebenarnya bukan
2: lebih sih kenyataan banget sih Bim.
3: Emang benar. Tapi di Show Must Go On ya, ya nggak? Ya nggak sih? Di Show Must Go On. Jadi mungkin pertama-tama pertama-tama kita bekal ini ya. Kita bakal mulai dari um, bagaimana sih respon dari teman-teman teman-teman sosial semua nih menanggapi dengan adanya isu isu pandemi Covid-19 ini terutama ini ya terutama kalau misalnya boleh gue perkecil scope mungkin dari saat itu di saat um, ada pengumuman bahwa dalam waktu semester satu semester ke depan atau bahkan pada saat itu kan nggak ini ya enggak ada nggak ada batasan waktu ya pokoknya
1: tanggal pengumumannya 16, itu Maret 2020
3: Ya kan awalnya kan awalnya kan segitu tapi tapi kan um, pengumumannya kan ini ya pengumumannya kan um, pokoknya seluruh mahasiswa kuliah online sampai waktu yang tidak tertentukan ini kira -kira nih kira-kira gimana respon-respon teman-teman nih mulai dari riset dulu kali gimana riset?
1: Oke okay, uh, tentu sebagai pihak yang brokernya terdampak langsung uh, kita kita bagi loga kelas awal dulu ya mungkin ketika Kita di awal-awal masa kepengurusan yaitu awal Maret, kita sudah mencanangkan program-program seperti adik asuh dan juga Hi Go To Village itu dua program utama yang diusung untuk uh, awal-awal kepengurusan. Uh, ketika itu untuk Hi Go To Village itu progresnya sudah sangat apa ya sudah sangat uh, mulai bekerja lah. karena kita sendiri dari HI Go to Village saya dengan Acid yang maaf belum bisa hadir itu sudah apa ya sudah bahkan uh, sudah bersiap maaf sudah bersiap untuk uh, melakukan survei lapangan ke desa yang akan ditunjuk. bahkan saya sendiri waktu itu sudah menyampaikan ke teman-teman saya di grup angkatan uh, 2019 kayak kita bakal uh, pergi HGTV loh bakal Go to Village ke Yogyakarta Uh, ...kenganggeran kalau nggak salah. Sudah bagus progresnya, tiket kereta api bahkan sudah dipesan untuk ke sana... <laughs> ...akhir Maret, iya <laughs> kan? Karena kan <laughs> tiba -tiba ada yoga Bimo, <laughs> sama gue kan. Sudah dipesan tiketnya, lalu tiba-tiba uh, muncul apa tuh... Uh, ...pemberitahuan PJJ bahwa... Uh, ...mahasiswa itu diharapkan belajar online hingga tadi yang waktu menentukan ditentukan. Yang itu... Awalnya ketika muncul aturan itu kita masih berpikir positif seperti ah mungkin bulan Juni ini pandemi lo hilang sehingga HGTB bisa lanjut terus juga kayak apa tuh eh mungkin cuma suruh pulang doang ke rumah gitu e pandeminya nggak bakal gede-gede amat dan kita masih bisa survei. Ternyata yang kejadiannya adalah e orang yang di Jogja itu sendiri juga nggak mau gitu ketika muncul pandemi itu mereka juga nggak mau lagi nerima Uh, kunjungan dari orang luar gitu ya kita tahu kan untuk mencegah penularan, dan juga ternyata pandeminya, pandeminya itu berlangsung lebih lama, bahkan sampai sekarang masih ada pandemi ya, bukan jadi,
3: masih ada lagi set bukan masih ada lagi tambah parah
1: coy iya masih ada parah tambah parah lagi iya. Ah udah itu, kewas parah itu sih nah, jadi secara uh, terpaksa uh, program HGTV ini harus ditunda dalam waktu yang tidak terbatas bahkan bisa dibilang harus di cancel karena sampai akhirnya kepengurusan kepengurusan pun kita masih belum bisa mengadakan ini uh, jadi mungkin itu program untuk hgtv sementara untuk adik asuh mungkin uh, bisa ke bulan kali ya bulan uh, Entar, ya. oke
3: mungkin 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 kalau buat ini kalau buat adik asuh atau open, ntar, um, nanti mengalir aja nah oh,
1: nanti mengalir aja. Okay. yuk
3: gimana yuk pas ini pas pas lu tahu kondisinya, kondisinya ya, kayak ya, gitu, ya, ya. itu pertama tuh. Terus yang kedua, yang kedua, gimana pikiran lu saat itu? Terutama pas ini ya, terutama pas HGTV di-cancel. Atau berpotensi di-cancel pas saat itu ya kan, kita nggak tahu kan.
1: Hmm.
3: Gimana ya? Iya,
2: oke. Okay. Uh, sebenernya yang paling kerasa banget tuh, ya tadi kan, waktu dikasih pengumuman itu, gue udah diem. Maksudnya gue udah mikir banget kayak, bukan mikir banget, maksudnya gue tuh udah stress banget lah. Gue mikir kayak, karena selama ini uh, gue selalu taunya bahwa sosmos itu kita terjun, kita terjun ke masyarakat karena itulah kita namanya sosial masyarakat karena kita memang bener-bener harus terjun gitu bukan secara online nah itu ya tadi tapi tetap show goes on gitu loh jadi kayak ya udah mau nggak mau kita harus mikir juga ini gimana sih enaknya M uh, mungkin Bimo juga tahu waktu itu uh, gue se uh, sempat beberapa kali lah telepon ke Bimo karena kayak uh, apa yang harus kita lakuin dengan berbagai perubahan nah terutama yang paling sakit itu yang HGTV sih karena kenapa yang HGTV itu kita udah siap banget mungkin bahkan daripada pada asu waktu itu HGTV itu udah siap banget kayak kita udah nemuin partner kerjasama di sana kita udah nemuin desanya kita udah nemuin tempat inapnya kita udah nemuin uh, pengembang desanya kita juga udah nemuin tik harga tiket murah kita juga udah udah ngatur rute udah udah beli, travel ke sana udah disiapin udah, udah disiapin
1: semua tinggal berangkat aja ya, <laughs> Waktu itu udah apa ya, udah kayak tinggal eksekusi lah Ternyata yeah. uh, yeah,
2: yeah. kendahaknya Terus kemarin juga udah coba diusahain Kita usahain perkecil skopnya Udah nggak usah ke Jogja deh, kita ke Badui aja Makanya kan juga ada salah satu proker sosmas Yang namanya HUB atau Hayu Ulin Badui Cuma ya kembali lagi ternyata Waktu kita mau ngelakuin HUB Ternyata eh Baduinya tiba-tiba ditutup juga Ya udah akhirnya makanya Uh, akhirnya mau nggak mau kita harus berpikir lagi uh, kayak kira gimana sih akhirnya enaknya uh, hmm. apakah tetap dilakukan atau enggak karena uh, selain de masalah desa kita juga harus menjamin keamanan dan keselamatan dari para anak-anak HM terutama kalau misalnya gue sebagai KTB SOSMAS gue juga berpikir bahwa gimana biar anak-anak SOSMAS ini juga aman stay safe nggak terlalu terdampak juga sama covid oke okay. mungkin Nah, susahnya iya sih, lagi Nah, ini juga kan kemarin juga, uh, Menjawab kan, waktu uh, Ada yang bilang, Kak, uh, donasi aja no charity, uh, ke charity Langsung gitu kan Nah, problem kan juga uh, Tadi anak-anak sosmas kan juga manusia Jadi kayak gitu Makanya akhirnya gue sama Bimo waktu itu bingung banget Karena kalau misalnya kita mau ngadukin donasi Kayak yang tahun lalu kita lakuin Donasi secara langsung, kita juga bingung Karena bukan hanya Uh, yang lain aja tapi juga anak-anak sosmas kan juga uh, stay safe, uh, perlu stay safe dan juga perlu uh, dan beberapa juga dilarang untuk keluar. Oke, pokoknya itu
3: salah satu kata kunci yang benar-benar kita pegang pada saat itu. Ya kita bisa dibilang kalau secara ini, kalau secara apa ya, secara ortodoks ya kita nggak bisa gak bisa ngelakuin apa-apa, nggak nah, bisa kita bersosmas kan istilahnya kalau ini istilah gue sih kita nggak bisa bersosmas Tapi ya di sini mas Gawan itu kata kuncinya. <tuh> nah jadi bisa dibilang ya ada ada satu inisiatif satu istilah like, kayak ada satu apa ya gue ngomongnya ya ada satu sebuah kans sebuah kesempatan atau sebuah matahari terbit gitu tuh di ini di di sosmas ini yaitu apa pasti kita pasti lu tahu sih yok apa yok matahari terbitnya yok pendanaan iya yeah.
2: <tuh> pendanaan ya Nah. Bittersweet sih, Bim. bukan mau tadi terpisu itu. Ya, yeah. bisa dibilang
3: ya bittersweet sih. Juru selamat, jadi kan,
1: nah.
3: Jadi juru selamat. Nah, iya, bisa dibilang, bisa dibilang gini sih. Um, awalnya kan kita emang pengennya stick to the plan ya kita, kita join ke satu instansi dan kita ngajar di sana. Tapi ya karena ini, karena ada pandemi ini. Jadi kalau misalnya kita stick ke plan awal, kita sumpah kita nggak bakal lakuin apa apa. Ya udah, jadi saat itu tuh ada satu ini, ada satu event. apa ya ada satu peristiwa yang mana pada satu itu kita dapat pendanaan yang mana pendanaannya itu kita gunain untuk untuk program sosmas yang mana ini program ini sebuah adaptasi dari dari adisu nah gimana nih bul gue penanya ini aja sih singkat aja sih gimana perasaan lu awal awalnya pas terutama ini ya terutama pas kita Um, disuruh buat ngajuin pendanaan dan iya. akhirnya kita dapat gitu gimana bul terus sama ekspektasi awal lu gimana setelah lu dapat setelah kita se apa kita dapat pendanaan dan kita ini kita bisa ngerjain proyek sosial itu bul
4: oke mm -hmm. oke okay, okay. iya jadi awalnya itu sebenarnya kayak pas kita nyusun proposal juga untuk minta dana untuk kegiatan yang berjalan online itu tuh rasanya kayak gimana ya mau kalau misalkan keterima bersyukur tapi pasti kayak tanggung jawabnya bakal besar banget gitu kan jadi ya sebenarnya ada fifty 50, 50 gitu loh keterima atau enggak itu sebenarnya dua-duanya sama-sama deg-degan gitu kan kalau misalkan kita nggak keterima kita bakal jalanin apa gak sih kayak kita nggak punya dana apa-apa untuk nijalanin program gitu Oh, pas sebenarnya kemarin pas uh, dananya keterima. Itu tuh mungkin pada pada apa ya pada agak kaget juga cuman saya eh, lebih senang gitu loh soalnya berarti ini tanda bahwa um, apa ya? Program kita tuh bakal bisa jalan gitu.
3: betul-betul. Oh, ya, kembali lagi ke kata kunci pertama. Akhirnya ada jalan, akhirnya yes, ada jalan untuk untuk ini kan, untuk Ah uh, apa ya menunjang niat kita yaitu the show must go on ya di mana ada kemauan di sana ada jalan kan ya alhamdulillah lah ya nah nih gue mau balikin lagi nih ke yoga nih yo gimana perasaan lu yo pas ini pas pertama-tama kan lu kan ya lu kan karir nih kan dan lu juga tuh kan orang yang paling banyak tektokan sama sama departemen kan buat ini buat pengajuan ini gimana sih perasaan lu setelah ini setelah lu denger kalau oh kita dapat pendanaan dan the show must go on. Dan oke okay, siap-siap dengan segala ya segala konsekuensinya. <laughs> Gimana gue?
2: Ya menurut gue itu matahari terbit yang cukup bittersweet. Kenapa? Karena ya emang kayak tadi dalam hati sebenarnya gue juga mengatakan kayak alhamdulillah banget kita dapat ini kayak wow akhirnya ada sesuatu yang bisa dikerjain lah. Nah, tapi problematisnya adalah kayak gini sih. Pertama eh uh, akhirnya kan mau nggak mau Proyek ini ngeikat nge tiga, tiga tiga instansi lah bahasanya. Kenapa? Karena harus kerjasama sama departemen. Dan berkutip, selain departemen juga ada UI nya. Terus habis itu juga ada kerjasama lagi sama HMHI dan juga ada kerjasama juga dengan Abilitas.id. Nah di mana ketiga belah pihak ini juga punya permintaan mereka sendiri sendiri gitu loh yang harus dipenuin. Jadi kayak sweetnya ya emang Alhamdulillah kita ada berdana. Tapi yang akhirnya pada waktu itu yang cukup harus dibikinin lagi selain dana adalah ya udah uh, gimana caranya kita bisa nyatuin dari ketiga belah pihak ini agar hmm. ya Project ini bisa membuat semua nah, senang jadi kan bisa dibilang gitu ya si, bim, nah, itu si biter yang dua disamain adalah sebuah
3: hal yang okay. biter sweetnya nah ini gue mau nanya nih ke ke kalian semua nih gue mau mulai dari riset nih siat kira-kira kira-kira seberapa sweet sih ini pendanaan ini dan seberapa biter kalau misalnya bisa lo apa ya, bisa lo presentasikan dalam persen. Ini kalau gue pribadi sih, kalau gue pribadi sih, gue bilangnya, ya, berapa ya, 60% bitter dan 40% sweet. Kalau gimana, Syed? Uh,
1: Jujur banget, masalah, Bim. Masalah sweet-bitter ya. Kalau saya pendanaan uh. kan eh, bahasa, apa sih istilahnya tuh, bahasa kasarnya sebaiknya jangan terlalu di-expose ya. Cuma, eh, kalau menurutku pendanaan Kita selama kita bisa menjalankan program, selama kita bisa menjadikan program tersebut bekerja dengan baik, baikku sweet sih, meskipun emang uh, tidak seperti yang kita harapkan ya. Tapi pada akhirnya program tersebut uh, kita berhasil menjadikan dengan sukses, kita berhasil uh, apa tuh kerjasamanya terjadi dengan erat gitu. Jadi uh, bisa dibilang sukses sih. Aku nggak bilang tuh bitter atau sweet, tapi yang pasti pendanaan itu sukses, berhasil membuat Program kita berjalan sempurna. Itu ya sih, kalau
3: dari. Oke, sempurna sempurna. Siap. Kalau yoga gimana? singkat ya singkat.
2: Kalau gua sih jujur bitter, sebenarnya 50-50 sih kalau menurut gua kayak 50% bitter, 50% sweet. Kenapa? Kayak ya udah tadi biternya cukup rumit tadi dan juga dinamika Ya proyek ini kan juga maksudnya kayak uh, belum ada gitu kontrol modelnya. Nah akhirnya kayak tadi kita harus ngerombak dari awal. Nah sweetnya tuh gue thank you banget uh, untuk semua tim dari baik dari divisi sosmas ataupun dari divisi HMI lain yang telah membantu. Kayak uh, sweetnya tadi di sana sih karena kayak uh, terlepas dari segala kesusahan ini. Ya udah kita berhasil gitu loh nge-finishin proyek ini dengan baik. Dan ya cukup memuaskan sih menurut gua. Oke, okay. okay. bulan Tusi. gimana, Bul?
3: Kalau menurut lo, Bul? Singkat aja
4: Ya, kalau aku, kalau aku sama sih sebenarnya Sama kayak Yoga, sama Richard juga Jadi lebih Apa ya, lebih Aku tuh lebih senang gitu loh, kayak Pendanaan ini tuh sebenarnya lebih Lebih sweet lah Kira-kira 70% Nah, kalau misalkan biternya itu sebenarnya Hai. Ada di hal-hal yang Di pendanaannya itu sendiri, ada yang hal-hal yang membuat apa ya, kesel dan dan ya cukup sedikit kecewa gitu lah sama ya sama pendanaan itu sendiri gitu, tapi kalau untuk uh, programnya, jadi kita bisa ngejalanin program, terus programnya juga udah ya selesai dengan baik, itu sih uh, menurutku kayak hal yang membuat uh, sweet lah, kayak gitu
3: Nah, jadi bisa dibilang gini ya, kita-kita kita semua nih kan anak-anak HI, yang mana kalau bisa dibilang juga kita nggak semuanya pernah atau sering menyelam lebih dalam ke dunia sosial masyarakat kan ya. Terutama, kita semua kan uh, jalanin program yang bisa dibilang um, referen objeknya ini anak-anak difabel. Jujur, interaksi gue sama anak-anak difabel ini bener-bener ini yang pertama kali. Ever. nggak ever juga sih. Cuman ya oke, okay. gue bilang ini yang pertama kali deh. Dan jujur kalau misalnya gimana ya, kalau misalnya gue analogikan sama kehidupan gitu ya, mungkin gue agak culture shock gitu loh. Karena emang dari awal tuh gue nggak tahu banget gimana caranya untuk menghadapi anak-anak difabel dan dan ya pokoknya bagaimana dan akan seperti apa gitu loh. Dan jujur di ini di awal-awal gitu gue kayak kayak ngerasa misalnya gimana ya kan gue tuh kan kayak tipe orang yang kurang sabaran gitu ya. Jadi kayak kayak <laughs> ya gitu deh. Agak susah gitulah untuk menjelaskan. Nah, ini gue pengen tahu juga nih cerita-cerita dari teman-teman nih terkhusus itu ya untuk di awal-awal ya, awal-awal gimana sih? Um, kalian saat pertama kali saat pertama kali um, berinteraksi sama anak-anak difabel ini. Dari bulan dong. Gimana, Bul?
0: Iya.
4: Um. Uh, jadi sebenarnya kan kalau dari kita project itu kan kita uh, target utamanya itu kan ini anak uh, komunitas tuli. Nah, sementara kita tuh punya barrier yang cukup besar untuk komunikasi sama mereka gitu kan. Uh, sebenarnya ada si beberapa yang um, memang masih si bisa dengar gitu pakai misalkan mereka tulisnya enggak total uh, jadi kayak um, kita masih bisa ngomong dan mereka masih bisa dengar cuman balik lagi itu sebenarnya uh, komunikasinya itu beda gitu loh kayak kayak apa ya mereka um, jadi kalau misalkan Um, mereka itu kan kayak terbiasa um, pakai ini ya bahasa isyarat. Nah itu tuh kadang kalau misalkan um, kalau misalkan typing, ketik gitu ya. Itu tuh kadang um, dari struktur gitu bahasa agak beda sih. Cuman ya gitu balik lagi kita uh, sebenarnya yang penting bisa paham sih kayak gitu. Itu yang paling pertama itu komunikasi. Nah terus. Um, semenjak kita pakai JBI sih sebenarnya kayak ya semuanya lancar-lancar aja gitu uh, cuman tuh um, dan yang kedua itu uh, ini mungkin ada tingkat apa ya pemahaman gitu kali ya tingkat pemahamannya itu beda-beda uh, sih sebenarnya mungkin karena uh, mereka masih kan kita uh, tujuannya itu kan kayak anak SMA gitu kan anak-anak SMA hmm. jadi kayak mungkin ya um, gimana ya uh, gimana yang ngomongnya kayak pemahamannya mungkin nggak secepat secepat itu gitu atau mungkin pokoknya ada ada gap sedikit lah mungkin di, di bagian uh, untuk memahami kayak gitu mem memahami apa yang kita sampaikan kayak gitu kan nah terus tuh sebenarnya ya sih sama ini aku juga kayak pertama kali uh, bisa komunikasi dan berinteraksi langsung sama mereka dan uh, sebenarnya cukup excited sih dan mereka juga kayak mereka uh, menyambut gitu loh menyambut. mereka bahkan, bahkan uh, senang banget kayak kalau misalkan kita tuh bisa belajar bahasa isyarat kayak gitu-gitu, jadi ya sebenarnya itu tuh sebenarnya uh, salah satu yang naikin mood gitu loh kalau misalkan mereka tuh uh, nyampein, kalau mereka tuh seneng blablabla kayak gitulah segala macem nah itu tuh uh, mood booster sih sebenarnya kayak gitu aja sih kak
3: Iya, iya, ya bisa dibilang kalau di pray kemarin itu kita tuh nggak butuh apa-apa, tapi yang kita butuh adalah di saat anak-anak itu banyak ini nggak simbol, banyak yang respons di chat, kalau ngobrol-ngobrol ya, di chat banget. gitu, gila, gila, <laughs> seneng banget ya.
4: Grup apa ya? Kalau
3: grup hmm.
4: uh, rame kayak gitu tuh kayak seneng banget nggak sih?
3: Iya, iya. benar-benar.
4: Uh, Respon mereka kayak seneng gitu. kita juga senang
3: bahagia dah iya iya kalau <laughs> kalau buat lu gimana sih
1: buat gua uh, mengenai nah. pas minus ya soal kita proyek ini uh, ya mungkin dari uh, tantangannya itu memang komunikasi sih paling utama jadi ya uh, kita kayak apa tuh memang susah kadang susah kontak mereka apa tuh kayak kemenang pakai bahasa isyarat dan mungkin di beberapa diantara mereka itu ada yang susah juga kalau nggak pakai bahasa isyarat. Jadi, aku ingat waktu pertama-tama itu kita ngadain kelas pakai Zoom tapi nggak ada bahasa isyarat. Dan itu bisa dibilang agak keos uh, uh, karena beberapa anaknya itu memang istilahnya mereka nggak bisa apa-apa, bisa, nggak bisa ngerti apa-apa karena uh, mereka... Ngetik pun juga agak kesulitan gitu dan uh, kita tuh pun juga, apa ya, istilahnya enggak, enggak, enggak kompak lah istilahnya uh, komunikasinya. Nah, setelah itu, tapi dengan hadirnya JBI di kelas Zoom waktu itu yang keberapa ya, kelas Zoom kedua itu udah mulai lancar. Pada awalnya kan emang agak skeptis ya, soalnya kan harga JBI itu juga agak mahal uh, bahasanya. Uh, Bukan agak mahal, uh, mahal banget gitu gak sih Oh iya, <laughs> mahal banget iya, iya. guys Untuk ukuran pendanaan kita itu sangat mahal uh, Jadi agak skeptis Soalnya kan kayak apakah ini Bakal anggarannya bakal habis atau gimana Ternyata waktu dipakai itu Emang benar-benar bantu Jadi, dan anggarannya pun Kalau gak salah juga mencukupi sih Jadi akhirnya, ya kita putuskan Sampai akhir itu pakai JBI Sampai penutupan pun kita pakai JBI dan Akumnya sangat-sangat luar biasa bagus. Akhirnya kita bisa komunikasi ke anaknya, lalu juga anaknya itu nggak perlu khawatir e, macam-macam soal komunikasi juga. Terus, e, kenyalakan kan memang karena kita sistem online ya, jadi untuk mengawasi atau pekerjaan anak anaknya, anak-anaknya susah karena kita bisa lihat anaknya itu kerja itu cuma dari ketika dia ada ngumpulin tugas. Jadi misalkan kayak dikasih tugas e, dari ha, dari hamin 0 sampai eh, hamin 7 sampai pengumpulan itu. Kayak apa ya, kita nggak bisa lihat anaknya gimana Ngedesainnya, kita cuma lihat Hasil-hasilnya kayak gimana, terus dinilai sama Kodendi, dan Apa tuh, dan nanti baru Bisa direvisi macam-macam, oh iya, yeah, kalau yang belum Kodendi itu, itu head mentor Kita ya, itu yang ngelatih anak-anaknya gitu Sip.
3: Nah, iya Jadi begitu, gengs Nah, kalau yoga gimana, Yop?
2: Iya, sebenarnya Gue kurang lebih sama lah ya, kayak Uh, bulan sama riset Kayak ya emang Sama juga kayak, kayak Lu juga kan bilang Kayak emang Badan itu komunikasi Nah tapi yang sebenernya ya Yang perlu gua rada kutipin lagi Bukan hanya komunikasi sekedar bahasa isyarat aja ya Ternyata kalau kita gini gua baru belajar banget Di project ini Yaitu Kalau misalnya ternyata Ada beberapa istilah Yang Yang masih debatable Dan bahkan ada Konteks haram dan halal Untuk dicapain Sama teman-teman di,
1: Kita oh, yang ya, bener,
2: bener. ya yang Misalnya ini ya Kayak kalian uh, kita kita tuh pernah ditegur gitu kan ya mungkin uh, bulan kalau ingat yang pernah kita dapat email kayak mereka tuh kurang nyaman udah dipanggil sebagai disabilitas mereka lebih suka dipanggil sebagai difabel kayak gitu terus ada juga uh, mereka lebih nyaman dipanggil tuli daripada dipanggil tun tunarungu karena kalau nggak salah karena tunarungu itu artinya rusak rungu atau gimana gitulah aku lupa ya ininya kayak akhirnya banyaklah lah yang harus kita pelajari lagi Jadi kayak terkesan bahwa komunikasi sama mereka itu Bukan hanya sekedar kita mengerti bahasa isyarat Tapi juga kita harus memahami dari perspektif mereka juga Nah ini memang hal yang barulah A whole new world Nah bahasa gua kalau bahasa gue kayak udah a oh yeah. whole world buat kita semua whole <laughs> new
3: world, oke <Okay.
2: laughs> Ini semua sama-sama belajar world sih <laughs> project ini Iya, iya.
3: benar bener Bener banget Mungkin kalau kalau ini ya kalau gue ini kita perlu ini sih ya, kita perlu mengamplifikasi pesan ini sih um, sebaiknya kita kita nggak nggak menyebut mereka-mereka itu um, yang yang bisa dikatakan orang-orang disabilitas tuh dengan disabilitas karena disabilitas itu kan berarti kan dia disabled ya dia nggak dia kayak terhalang untuk melakukan sesuatu hmm. tapi instead sebaiknya ya. kita panggil mereka itu dengan Panggilan diffable, diffable itu kan kalau itu itu kan singkatan dari ini kan dari different ab, dari different abilities kan, yang mana different abilities kan ya ya gimana ya, gue tuh termasuk orang mereka yang punya yakin,
2: kespesialan sendiri, yeah. oh, punya kespesialitas
3: sendiri, sendiri. gue tuh gua tuh orang yeah. yang yakin di mana apa namanya di mana orang-orang itu orang-orang itu, setiap orang itu punya ini kan punya Satu setidaknya satu hal yang membuat diri mereka spesial. Nah, yes. nah, dan gue juga yakin kalau misalnya di um, di diri anak-anak yang so called disabilitas itu, yang katanya disabilitas itu, mereka tuh pasti punya kemampuan lain yang yang mereka possess dalam diri mereka. Meskipun nih, misalnya kita, um, misalnya nih, nggak perlu ini deh, nggak perlu jauh-jauh tuh kayak. kayak salah satu dari ini salah satu dari apa dari partisipan kita project juga tuh ada yang dia ini dia tuh tuli tapi kalau misalnya dia gambar sumpah coy, bagus banget gila, nggak bohong nggak oh
1: bohong ya, kita juga punya partisipan <laughs> yang gua aja kalah apa ya, sih pas... jujur
2: gua nggak aku gua kalah itu kalau gua harus standing nah. sama dia itu
1: tunggu
2: <laughs> tunggu oh ya ya kita juga banget. punya
1: partisipan yang dia udah jadi youtuber sukses dengan udah dapat silver apa sih silver silver button? oh iya Sibas, Sibas, itu, silver iya. Button. <laughs> wow, banget si ya, dan penghasilan perbulannya juga lumayan jadi
3: yeah.
1: uh, apa tuh istilahnya Wah, luar biasa banget deh. kita beragam uh, anggotanya kita itu anggotanya itu ada dari uh, usia yang sekolah dari juara desain dari Kabupaten kendal juga ada kan eh waktu itu yeah, uh, ya. Apa, apa ya Itu bukan nasional nasional kalau nggak salah. Eh, nasional ya? Eh? nasional tapi jadi Lumayan istilahnya. Terus, uh, siapa lagi ya? Yang anggota-anggota lumayan uh, kita kenal. Ada juga yang mahasiswa ada, lalu juga pelajar ada. Lalu, apa lagi ya? Oh, untuk lokasi juga lumayan ya. Ada yang dari Pontianak, ada yang dari Makassar. itu Semarang, Oh ya Semarang, Jogja, Kendal terus uh, pokoknya beragam deh. Itu adalah dampak positif dari sistem online ya. Jadi kita bisa menjaring peserta dengan lebih luas.
0: Yeay! Balik lagi sama gue Kamila dari Humas AHMUI UI. Nah, tadi kan kita udah dengar nih cerita dari teman-teman Sosmas yang telah melaksanakan salah satu program kerja mereka yang berjudul Kita Project UI. Jadi uh, melalui proyek itu seperti yang tadi sudah disebutin sama teman-teman sosmas, mereka itu uh, menjembatani Anjay menjembatani menjembatani teman-teman difabel dengan mentor-mentor mereka yang super capable dalam perihal desain grafis. Jadi di sana mereka berajal, dibimbing, mereka mendapatkan kemampuan dan menambah teman-teman baru. Nah, bahkan nantinya hasil-hasil uh, dari karya mereka itu akan mampu memiliki nilai jual. Dan udah dijual tuh tadi, uh, seperti yang disebutin sama teman-teman sosmas, apa tuh namanya? Ya itulah pokoknya nanti kalian bisa beli, oke? Okay? Nanti linknya kita kasih. Nah, um, setelah tadi kita udah banyak mendengar ceritanya teman-teman sosmas, maka kita tidak usah berbasa-basi lagi dan kita tutup aja kali ya. Oke, kalau gitu gue Kamila Rona dari Humas HMH UI pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast Desire berikutnya Bye-bye!